0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Dr. David Sturzenegger von Decentric.
1: Hallo David. Hi Bernhard. Ja, Decentric,
0: Startup in Zürich, gerade eine 15 Millionen Series A geraced und es geht grob um das Thema Datenteilen, doch bevor wir darauf eingehen, erzähl mal auch ein bisschen, was du vorher gemacht hast, bevor du jetzt Head of Product geworden bist bei Decentric.
1: Ja, ähm, Bernhard, ich äh, bin ja in Zürich ähm, geboren und aufgewachsen ähm, und entsprechend ganz konsequent äh, auch hier studiert an der ETH Zürich. Ähm, Maschinenbau ursprünglich. Äh, und das hat mich dann aber so über Regelungstechnik in Richtung ähm, Daten und Algorithmen äh, gebracht. Ich ähm, habe da eben das äh, von dir kurz erwähnte Doktorat gemacht und bin dann zu einer Firma gewechselt, die heißt ähm, Teralytics, Teralytics mhm. verarbeitet ähm, Mobilfunkdaten und gewinnt dadurch ähm, ähm, Bewegungsströme, Informationen, wie viele Leute reisen von wo nach wo, äh, komplett aggregiert, anonymisiert. Und auch da ähm, gab es oft das Thema Datenschutz natürlich. Es sind Mobilfunkdaten, die sehr sensitiv sind. Äh, der Zweck äh, von besserer Transportplanung macht total Sinn, aber Datenschutz und Data Privacy ist immer ein Riesenthema gewesen ähm, und da konnten wir halt auch einfach wegen technischen Limitationen ähm, gar nicht alles machen, was sinnvoll gewesen wäre. Also man hätte Daten auch von verschiedenen ähm, Organisationen verbinden können, ähm, viel bessere Informationen gewinnen, beispielsweise macht es Sinn, eine Brücke zu bauen. Das ist ein Projekt, das wir zwischen Deutschland und Dänemark analysiert hatten. Aber da konnten wir nicht alles machen, einfach weil die Technologie gefehlt hat. Deshalb haben auch dann Max und Stefan, die beiden Gründer von Decentric, sind dann von welche ich auch bei Teralytics kennengelernt habe. Die sind dann von Teralytics ähm, ein Jahr früher gegangen, haben da mit verschiedenen Ideen experimentiert, um genau solche Probleme zu lösen. Wie kann ich Daten sicher verbinden über mehrere Töpfe hinweg? Ähm, und ja, dann äh, als sie sich dann auf eine Idee geeinigt hatten, ähm, bin ich auch dazu geschossen. Das war jetzt ähm, Herbst 2019, ähm, um genau diese Vision vorwärts zu treiben, ähm, dass man Daten sicher verbinden kann, ohne dass dabei was schief gehen kann. Und ja, deshalb ähm, jetzt bei Decentric.
0: Mhm. Heißt, du bist einer der ersten Mitarbeiter?
1: Ganz genau. Ähm, ähm, also zusammen auch mit, äh, mit äh, Nick ähm, sind wir eigentlich äh, die Ersten gewesen ähm, und ja, mittlerweile doch auf Zwei, dreiundzwanzig Leute angewachsen ähm, und die du hast ja auch erwähnt, äh, Series A gerade geraced, das bedeutet auch, äh, es wird weitergehen im Wachstum. Ähm, also es ist eine sehr spannende Phase gerade für uns.
0: Mhm. Ja, 15 Millionen ist ja auch eine Hausnummer, das äh, kann man ganz gut dann investieren in weitere MitarbeiterInnen.
1: Ganz genau, ähm, das ist äh, auch der Plan, also ähm, wir denken sicher, äh, ich würde sagen, so 40 Leute auf Ende Jahr ähm, könnte sich gut ausgehen. Aber wir wollen da natürlich auch einerseits ähm, nicht zu schüchtern sein, was äh, das Investieren angeht ähm, in neue äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, aber gleichzeitig auch nicht äh, zu aggressiv. Also es muss auch Sinn machen. Ne? Ähm, das heißt, äh, da wird es äh, interessant sein, die richtige Mitte zu finden.
0: Mhm, okay, jetzt wollen wir natürlich verstehen, worum geht es hier eigentlich mit dieser Wachstumsgeschichte? Ja. Mhm. Erzähl mal, du hast ja die Geschichte erzählt mhm. von Terralytics, das heißt, mhm. wir können schon erahnen jetzt, worum es geht, aber nochmal ein bisschen konkreter, was macht mhm. die Centric? Mhm.
1: Ähm, also zunächst, wir äh, machen Software as a Service, also wir sind eine... Ähm Cloud-Plattform, ähm, was das Problem, welches wir lösen, ähm, ist das der sicheren Daten ähm, Zusammenarbeit oder Data Collaboration, äh, wie wir das ähm, auf Englisch nennen. Und ähm, das geht eigentlich wie folgt, ähm, wenn du zwei Organisationen hast, die zusammenarbeiten wollen auf Daten und das kann aus verschiedensten Gründen Sinn machen, ähm, dann muss oft ähm, die eine Organisation der andere ihre Daten anvertrauen oder umgekehrt. Aber, oder man sucht sich eine Drittpartei, aber irgendjemand muss Daten preisgeben, muss Daten teilen. Ähm, ich mache das ein bisschen konkreter. Ähm, wenn wir jetzt zwei Unternehmen haben, die herausfinden wollen, wie viele gemeinsame Kundinnen und Kunden sie haben, ähm, dann müssen sie genau so was machen. Also entweder teilt das eine Unternehmen dem anderen ähm, die Liste oder umgekehrt oder sie suchen eine Drittpartei. Aber ähm, mindestens eines der Unternehmen muss halt diese Liste preisgeben. Und wir lösen eigentlich genau dieses Problem technologisch. Ähm, wir nutzen eine Technologie, die es möglich macht, ähm, diese Berechnung auszuführen, ohne dass die Daten jemals ähm, preisgegeben werden. Also dass rauskommt eigentlich nur das Resultat, ähm, was reingeladen wird, ähm, ist für niemanden sichtbar. Ich kann da auch gerne noch ein bisschen im weiteren Detail darauf eingehen.
0: Mhm. Ja, du sagst so, es kann aus verschiedensten Gründen Sinn machen, vielleicht mhm. da mal direkt nachgehakt, mhm. man kann sich da vorstellen, weil das versuchen ja immer wieder Unternehmen, Daten, Insights, Informationen zu teilen, aber mhm. jetzt mal aus eurer Sicht, dass das ein euer Thema geworden ist, mhm. jetzt bei, bei Teralytics hast du es auch schon gesehen, mhm. warum ist das so wichtig, warum ist das so wichtig, dass Unternehmen kooperieren über Daten? Mhm.
1: Also da gibt es ganz viele Anwendungsfälle. Ich kann mal so aus dem Gesundheitsbereich beginnen. Da gibt es, also das war jetzt übrigens kein Case, den wir jetzt konkret behandelt haben. Aber was ich so oft gehört habe, ist jetzt mit der ganzen Covid-Pandemie, dass die Spitäler jeweils ihre eigenen Erfahrungen machen mussten, was denn funktioniert und was nicht soll äh, Ab wann ähm, muss sich die Patienten an die Lungenmaschine anschließen? Ab wann ähm, bringt welches, äh, welche Behandlung wie viel? Und diese Daten konnten damals nicht geteilt werden, ähm, weil eben aus total berechtigten Datenschutzgründen ähm, hätte man die Daten aber über verschiedenste Spitäler zusammenfassen können, dann hätte man auch viel früher statistisch signifikante Aussagen treffen können, das funktioniert und das funktioniert nicht. Ähm, und das ist so ein Beispiel, ähm, wie halt eine sichere Datenkollaboration ähm, früher zu guten Insights hätte führen können. Ähm, weiteres Beispiel, das ist jetzt tatsächlich etwas, was wir auch ähm, konkret äh, äh, verfolgen, geht es ähm, um den Nachweis von Wirksamkeit von Medikamenten ähm, in ähm, der echten Welt, äh, sogenannte Real-World-Evidence, ähm, da werden ähm, Pharmaunternehmen ähm, auch regulatorisch sozusagen fast gezwungen zu beweisen, dass ihre Medikamente in, auch in, nicht nur in den klinischen Studien, ähm, äh, sondern auch nach der Zulassung in der echten Welt funktionieren. Dafür müssen sie aber ähm, sozusagen einerseits Ursprungsdiagnose, dann ähm, wissen, welche Patienten haben denn die die Medikamentation genommen ähm, und dann die Diagnose danach haben. Und diese Daten wiederum liegen bei äh, verschiedenen ähm, Organisationen. Das kann das Spital sein, das die Diagnose stellt. Die Apotheken wissen, ähm, wer denn äh, welche Medikamente überhaupt gekauft hat ähm, und die Enddiagnose dann auch wieder beim Spital oder bei einer Ärztin. Ähm, auf jeden Fall in verschiedenen Orten. Und wiederum äh, müssten, um diese ähm, Analysen zu machen, die Daten verbunden werden. Und zwar auf einer persönlichen Ebene. Also es kann nicht irgendwie anonymisiert werden, weil man die Daten ja verbinden muss auf ähm, personenbezogener Ebene. Ähm, und erst dann die Analysen macht, welche dann am Schluss wieder etwas Anonymes rausgeben. Und wiederum ähm, ist das äh, natürlich von einer Datenschutzperspektive heikel, ähm, weil das sehr... Gesundheitsdaten personenbezogen, das ist ungefähr das Heikelste, was es gibt und da gibt es auch bisher wieder keine gute Lösung, um da Sicherheit garantieren zu können und genau solche Probleme ist, was wir lösen, wiederum, weil wir machen Software as a Service, man kann Daten in diese Software reinladen äh, bei uns ähm, und dank der Technologie dieses Confidential Computing, ich glaube, da werden wir sicher auch noch mehr drüber sprechen, bleiben diese Daten immer verschlüsselt, auch während der Berechnung und können dadurch ähm, ähm, sicher verbunden werden und nur das ähm, konfigurierte die konfigurierte Berechnung kann darauf ausgeführt werden. Also da gibt es tatsächlich technologisch keine Möglichkeit, an diese Daten ranzukommen. Also auch unser CTO etc. könnte, auch wenn er das wollen würde, nicht rankommen, auch mit den allen Admin-Passwörtern und so weiter. Also nochmal mhm. zusammengefasst, das Verbinden von Daten in einer sicheren Art und Weise und das Verunmöglichen der Nutzung für irgendeinen anderen Zweck, der nicht vorgesehen ist, das ist, was wir ermöglichen.
0: Und wie machen das Unternehmen sonst, wenn sie über Daten kooperieren wollen?
1: Ähm, sehr gute Frage. Also äh, da gibt es halt schon verschiedene ähm, äh, Möglichkeiten, oder? Also natürlich, entweder wird es halt gar nicht gemacht. Also mhm. dieses äh, Beispiel, das ich jetzt äh, erwähnt habe mit dem Verbinden von Spitaldaten äh, und äh, Apothekendaten, äh, also da sind wir effektiv. Ähm, zum, zu den belgischen Datenschutzbehörden gegangen und haben gesagt, hey, schau mal, bisher äh, wurde das noch nicht gemacht. Wir bieten diese neue Variante an, die sicherer ist. Die haben uns dadurch dann das Daumen hochgegeben dafür. Ähm, also bisher nicht möglich, neu ähm, möglich. So, Also das mhm. ist ähm, für einen Großteil der Fälle, die wir lösen wollen, ähm, sind solche, welche bisher halt nicht ähm, gemacht wurden. Ähm, ähm, mhm. Punkt. Und hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns da, darauf fokussieren, äh, diese möglichst ähm, sensitiven Fälle zu ermöglichen, oder? Also wenn es jetzt darum geht, irgendwie, ähm, keine Ahnung, eine ne Einkaufsliste auszutauschen, ähm, warum auch immer das Unternehmen machen sollten, aber dann äh, braucht es uns nicht, weil die Daten halt nicht so sensitiv sind. Ähm, also Option 1, wird nicht gemacht. Option 2, die Daten sind so wenig sensitiv, dass halt über E-Mail geschickt wird, kein Problem. Ähm, aber dann äh, noch viel interessanter, Option 3, es wird gemacht, aber nur mit ähm, sehr viel Zusatzaufwand. Also zuerst mal müssen Leute natürlich extrem gut die Daten anschauen, macht sind die sensitiv ähm, so sensitiv, dass man sie nicht teilen kann oder kann man sie vielleicht doch teilen, muss man sie so pseudonymisieren, ähm, das bedeutet halt überall versuchen, Name, Geburtsdatum und so weiter rauszulöschen, zu ersetzen irgendwie, ähm, muss man sie teilweise voraggregieren, ähm, muss man äh, große Verträge abschließen mit NDAs und äh, auf verschiedensten Seiten, also gibt es halt sehr viel ähm, ähm, Friction, äh, die entsteht, ähm, einfach weil man das Ganze rundherum irgendwie äh, machen muss, um trotzdem so eine Datenkollaboration zu ermöglichen. Ähm, ähm, aber das ist doch sehr aufwendig äh, und mhm. nimmt auch viel der Data-Utility, der Nützlichkeit der Daten weg. Wenn du halt Sachen vorher aggregieren musst, ähm, vorher pseudonymisieren muss, dann kannst du halt vieles nicht mehr machen, ähm, das nötig ist, um die besten Insights zu finden. Ähm, und entsprechend einerseits eben viel Aufwand, andererseits weniger Nützlichkeit der Daten. Ähm, also da gibt es äh, also auch diesen Top von ähm, Fällen, wo halt, äh, wo es zwar gemacht wird, aber einfach nicht so gut, äh, nicht so einfach, wie es möglich wäre.
0: Mhm. Okay verstanden und wir weil du sagtest ja schon Richtung Utility oder Wert mhm. oder Grenzwert von Daten mhm. wir wissen die reine Datenmenge ist es nicht sondern vor allem mhm. die Möglichkeit der Anreicherung hier dass mhm. ich plötzlich eine ganz andere Datenquelle habe von anderen Unternehmen mhm. und dadurch mhm. immenser Wert entsteht weil ich komplett mhm. neue Dimensionen habe mhm. in der Auswertung für die aus für die Wertschöpfung das ist natürlich mhm. sehr sehr vielversprechend und am Ende mhm. können alle gewinnen irgendwie. Ne? Also das heißt, mhm. die Unternehmen, die da kooperieren, können beide davon profitieren. Mhm. Oder mitunter sogar die Konsumenten, Konsumentinnen, mhm. je nach Use Case. Mhm. Also das kann mhm. für, also ich meine, in dem Beispiel, das du hattest, ist es offensichtlich gut für die Patienten, Patientinnen, mhm. wenn das Ganze besser funktioniert. Das wollen mhm. wir ja, dass die Behandlung mhm. mitunter besser ist. Mhm. Das heißt, da entsteht an allen Ecken und Enden potenziell Wert, Mhm. Und das geht nicht nur sehr nur um die Datenmenge. Und du sagst, es ist vor allem ein technologisches Problem oder mhm. sehr wohl auch ein rechtliches. Denn ich habe da schon alle Dimensionen gehört. Mhm. Um ein Beispiel zu bringen, der Boris von Siemens, der auch hier im Podcast war, der Mainz viel verantwortet, dieses mhm. Ökosystem von Siemens, mhm. meinte eher kritisch, nee, also so Richtung technologischer Lösungen klar kann man nachdenken was es da gerade so gibt von ähm, zero knowledge proofs und homomorphic mhm. encryption und so also verschiedenste auch Forschungsarbeiten ähm, dazu aber er sieht eher das rechtliche als Problem also dass man möglichst das skalierbar machen muss dass wenn jetzt Daten geteilt sind du sofort bam ein Contract hast vielleicht ein Smart Contract whatever also, dass mhm. du das halt möglichst skalierbar machst. Also, dass das mhm. der größte Bottleneck ist. Siehst du das anders?
1: Mhm. Ähm, nee, also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt sogar. Ähm, ich glaube, insbesondere wenn es, äh, also man hat ja immer die zwei Kategorien. Einerseits die personenbezogenen Daten ähm, und da kommt dann natürlich auch äh, GDPR, ähm, insbesondere in Europa zum Spiel ähm, oder die nicht personenbezogenen ähm, ähm, Daten. Ich glaube, Insbesondere bei den personenbezogenen ähm, ist es sehr wohl ein rechtliches äh, Thema, sehr stark. Und auch bringt die Technologie, die wir da einbringen, ähm, keinen Blankoscheck und soll es auch nicht. Ähm, am Ende sind das personenbezogene Daten, die verarbeitet werden. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, glauben wir, da viel zu ermöglichen und zwar mit der folgenden Argumentation. Ähm, wenn man die Legalität von Datenverarbeitung anschaut, geht es auch immer darum, die Data Subjects, also die Personen, von denen die Daten stammen, zu schützen. Und man darf nur etwas machen, wenn da ein hinreichender, ausreichender Schutz besteht. Und das ist eigentlich, was wir ermöglichen. Wir ermöglichen das Nutzen von Daten in einem sehr geschützten Rahmen. Wir ermöglichen, dass man Daten bereitstellt ähm, in dieser sichere Box, die äh, Decentric ist, ähm, für vorkonfigurierte Berechnungen. Also man kann Daten jetzt teilen für nur einen bestimmten Zweck, für zum Beispiel das Berechnen von wie viel gemeinsame Kundinnen und Kunden haben wir. Ähm, und die Daten können sonst nicht ähm, ähm, genutzt werden. Also Wir nennen das auch äh, Purpose Bound Data Sharing. Also sonst teilst du Daten ähm, und wenn ich dir die schicke, dann kannst du mir zwar versprechen, die nur so und so zu nutzen, ähm, aber ähm, es gibt keine Garantie. Mit der Technologie, die wir zur Verfügung stellen, gibt es ähm, eine solche Garantie. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen abgewichen. Ähm, zurück zum Rechtlichen. Ähm, man kann also so sehr genau Privacy by Design implementieren. Man kann sehr genau sagen, ähm, was denn mit Daten passieren kann und was nicht. Und das gibt einen sehr starken zusätzlichen Sicherheitsfaktor, ähm, welche äh, gewisse Datenprozessierungen plötzlich ermöglichen, die zuvor nicht möglich waren. Einfach, weil es so viel sicherer ist und so viel besser die ähm, Privatsphäre von ähm, den Einzelpersonen ähm, garantiert, äh, welche in, in diesen Datensätzen vorkommen. Ähm, das heißt, ähm, um zurückzukommen auf, die, auf den rechtlichen Aspekt, wir ermöglichen da sehr viel, das sonst nicht möglich ist, einfach weil wir es sicherer machen, weil wir Privacy by Design ähm, garantieren können und entsprechend ist es eigentlich ein sehr ähm, rechtliches Spiel sozusagen. Ähm, was, ähm, äh, was du zuvor angesprochen hast mit den ähm, automatisierten äh, Verträgen und so weiter, glaube ich, ähm, wird sicher auch ein sehr spannendes Feature sein, ähm, ich, auch wenn man beispielsweise die Centric nutzt für so eine Datenkollaboration, am Ende ist es Prozessieren von personenbezogenen Daten in dem Fall. Das heißt, man muss auch zum Beispiel ein Data Protection Impact Assessment machen und halt schauen, okay, ähm, was sind denn die Risiken ähm, in, dem, äh, ganz, in der ganzen Berechnung. Und da kann man auch Sachen automatisiert ähm, erstellen. Ähm, wir wissen das auch von anderen Firmen, die in ähnlichen Bereichen tätig sind, dass sie das machen. Also ich glaube, das ist, ähm, da kommen schon gewisse auch rechtliche Prozesse ähm, in der Datenverarbeitung ähm, automatisieren. Also ich glaube, es ist sehr wohl ein rechtliches Spiel, ein rechtliches Thema ähm, und wir hoffen, da auch viel zu ähm, ermöglichen. Mhm.
0: Aber ihr seid jetzt kein Legal-Tag-Unternehmen, ihr habt wahrscheinlich nee. auch keine Legal-Abteilung oder so.
1: Ja, ähm, nein, wir, also wir sind sicher kein Legal Tech, wir nennen uns nicht Legal Tech. Ähm, wir haben, wir arbeiten mit ähm, einem Anwalt zusammen, ähm, der uns auch hilft, ähm, das Thema ähm, am richtigen, richtig zu positionieren. Ähm, wir haben er hat beispielsweise jetzt auch gerade ein, ein Paper in einem Journal veröffentlicht, wo es gerade genau um das Thema geht, ähm, also Confidential Computing aus rechtlicher Sicht. Ähm, was bedeutet das? Äh, anhand eines Beispiels von, um, um Gesundheitsdaten, ähm, also es ist sehr wohl ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ähm, haben jetzt aber äh, keine große Legal-Abteilung ähm, noch nicht.
0: Mhm, okay. Und bevor wir da tiefer einsteigen, das ganze mhm. Thema ist ja auch politisch mit einem starken Rückenwind versehen. Es gibt ja den Data Act shaping mhm. Europe's digital future von der eben EU gepusht, mhm. dass mhm. Unternehmen verstärkt genau darüber nachdenken müssen und das ermöglichen müssen, dass Daten mhm. geteilt werden können. Das ist wahrscheinlich mhm. bei euch auch ja auf der Agenda oder ihr, ihr seid euch dessen bewusst natürlich, Total. Ja, was da geschrieben steht und was dazu passiert mhm. politisch gerade.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich glaube, da gibt es schon sehr starke Makrotrends, die in die richtige Richtung ähm, zeigen. Ähm, sowohl, ja, was ich jetzt denke, ist, ist eine gesunde Grundeinstellung, aber auch für uns ähm, als Decentric. Also ich denke, einerseits sowieso ein sehr stark erhöhtes Bewusstsein, wenn es um Privacy-Themen geht. Ähm, also das ist noch immer ziemlich ambivalent, wenn man dann wirklich das Verhalten von Einzelpersonen anschaut, oder? aber grundsätzlich gibt es da schon viel mehr Interesse und man merkt auch, dass die Unternehmen da ähm, ähm, das deutlich höher bewerten. Politisch gesehen, ähm, wie du schon angesprochen hast, ähm, glaube ich, ähm, ist insbesondere in der EU, äh, welche ja mit äh, den Datenschutzthemen sehr stark ähm, vorgeprescht ist und da auch ein sozusagen den Goldstandard gesetzt hat, ähm, ist jetzt halt mehr im Fokus. Gut, die Daten sind jetzt sicherer, ähm, ähm, wie können wir aber trotzdem die Datennutzung ähm, ähm, sinnvoll regulieren, dass die auch gemacht werden kann. Und da gibt es äh, Data Act, Data Governance Act, ähm, jetzt gibt es ja auch noch den verwandten Data Market ähm, Act, da passiert sehr viel. Und ähm, ich glaube, dass der Governance Act, ähm, wo auch von diesen Data Intermediaries ähm, gesprochen wird, mhm. ähm, welche eigentlich eine Rolle spielen sollen, wo ähm, Infrastruktur bereitgestellt wird für sichere Datenverarbeitung ähm, und Datenkollaboration. Und der große Unterschied ist, dass diese Infrastrukturen, über welche dann potenziell sehr viel Daten lauf, laufen, laufen werden, dass diese Infrastruktur die Daten selbst nicht monetarisieren dürfen. Also, das ist so das, der, der definierende Punkt. Und ich glaube, das trifft extrem gut zu, worauf was wir machen wollen. Wir stellen Infrastruktur zur Verfügung, mit welcher man Daten verarbeiten, Daten kollaborieren kann, aber wir sehen die Daten nie. Das heißt eigentlich, bei Design können wir die auch nicht irgendwie monetarisieren oder so. Also ich glaube, da gibt es, wie du gesagt hast, doch regulatorisch und gesetzlich und politisch sehr viel Rückenwind zu diesem Thema.
0: Okay, und ihr seid... Ein Intermediary, de facto, ne, so wie du das gerade genau. beschrieben hast. Und das muss natürlich alles möglichst smooth funktionieren für alle Seiten. Mhm. Und ich lese bei euch immer von den sogenannten Data-Clean-Rooms. Mhm. Das ist ein Begriff, den hatte ich vorher noch gar nicht so gelesen, vielleicht auch nur so am Rande mhm. mal. Habt ihr den wahrscheinlich mhm. aber nicht erfunden, mhm.
1: sondern nur jetzt für euch besetzt, oder? Mhm. Genau, also ähm, Data Clean Rooms haben wir tatsächlich nicht äh, selbst erfunden. Ähm, da, das gibt's es schon ähm, aus verschiedenen Branchen. Ähm, ein Beispiel, äh, wenn es um äh, M&A geht, also Mergers and Acquisitions, ah, ja, da gibt's es da, auch also, genau, äh, ja. Data Clean Rooms, yes. ähm, genau. aber also ohne da jetzt besonders äh, sehr abschätzig zu klingen, aber das ist ähm, in meinem Kopf so ein bisschen eine sichere Dropbox. Ne? Also da, da, ist halt, ja. da, da lädst du die Daten rein ähm, und sagst, okay, die und die, die Personen dürfen darauf zugreifen, aber nichtsdestotrotz, alle können es anschauen, alle könnten es rauskopieren. Mhm. Ähm, man kann sich ja auch die Screenshots machen, wenn man sich was anschaut, etc. Also nicht besonders sicher, ähm, aber von da gibt es zumindest das Konzept, äh, dass man so einen Ort hat, wo die Daten sicher ähm, drin sind. Und äh, wir haben uns ein bisschen an dem Konzept bedient, ähm, aber wollen das eben auf das nächste Level hieven. Ähm, und was jetzt Data Clean Rooms bei uns ganz konkret bedeutet, ist eigentlich, ähm, es ist die Spezifikation einer bestimmten Datenkollaboration. Also ich nehme jetzt nochmal das Beispiel von, ähm, wie viele gemeinsame Kunden haben zwei Unternehmen. Ähm, und übrigens äh, sehr relevant für Mergers and Acquisitions, weil ähm, da geht es ja auch oft um Synergiefragen und äh, die Kundenliste preiszugeben ist nicht ähm, unheikel, sagen wir mal so. Aber gut, also sagen wir der Einfachheit halber, wir haben ähm, eine Liste mit ähm, E-Mail-Adressen von Personen und eine andere Liste mit E-Mail-Adressen von Personen und die beiden Unternehmen wollen rausfinden, was ist jetzt ähm, die, die Zahl der gemeinsamen E-Mail-Adressen. Und jetzt in einem Decentric Data Clean Room, ähm, den würde man konfigurieren, indem man sagt, okay, ähm, Unternehmen 1 nimmt teil, Unternehmen 2 nimmt teil. Ähm, Unternehmen 1 soll bitte ähm, Daten reinladen. Ähm, also man definiert eine sogenannte Table. Ähm, da sagt man, was ist denn das äh, Datenformat? Ähm, also es könnte einfach ein, ein String sein für ähm, die E-Mail Adresse, eine Spalte. Ähm, das war's. Dasselbe für das andere Unternehmen, ähm, eine Spalte mit der E-Mail Adresse. Und dann definiert man die Berechnungen, die man da freigibt. Und das ist auch wieder eine ganz einfache Berechnung. Man schaut, wie viele gemeinsame existieren und zählt diese und das Resultat kommt raus. Das kann man bei uns konfigurieren, entweder als SQL oder man kann das als Python-Script konfigurieren. Da gibt es verschiedene Optionen aber im Prinzip sagt man, wer nimmt teil, was für Daten sollen reinkommen, was für Berechnungen können darauf ausgeführt werden. Ähm, dann publiziert man so einen Datenraum, ähm, die verschiedenen Unternehmen können sich das anschauen, äh, sind sie einverstanden mit der Konfiguration, sind sie einverstanden insbesondere mit den Berechnungen, die stattfinden sollen auf ihren Daten und wenn ja, ähm, dann laden sie die Daten in den Datenraum rein ähm, und ja, dann können sie so berechnet werden, das Resultat kommt raus und wiederum wir als Decentric stellen sicher, dass die Daten, die reingeladen werden, niemals ähm, angeschaut werden können. Ähm, nur das Resultat der Berechnung, ähm, welche man da definiert hat, ähm, kann rauskommen. Mhm. Ähm, also es ist also, also relativ eine generische Möglichkeit, Datenkollaboration zu machen und für uns ist so ein Data Clean Room ähm, eine Konfiguration von so einer Datenkollaboration mhm.
0: und da können aber auch mehr als Macht das Sinn? ja können aber auch mehr als zwei hm. Unternehmen dran teilnehmen oder
1: total ähm, also es können natürlich ähm, ich nehme immer dieses sehr einfache Beispiel damit das äh, die Konzepte einfach zu erklären sind aber da können auch ähm, sehr gut Hunderte von Unternehmen teilnehmen mhm. ähm, wenn die ähm, die Daten da reingeben wollen mhm. ähm, außerdem äh, können das auch ähm, verschiedene also andere Sachen auch passieren. Wir haben beispielsweise äh, Datenräume, wo auch ähm, API-Calls gemacht werden gegen außen. Also es geht nicht nur, es muss nicht nur diese Berechnung da drin sein. Ähm, man muss sich aber einfach sehr gut überlegen, was kommt aus dem Datenraum raus, ähm, was geht rein. Ähm, und äh, wenn man das aber ähm, sozusagen sinnvoll konfigurieren kann, dass der Datenschutz gewährleistet ist, ähm, dann ist da eigentlich relativ viel möglich. Mhm,
0: mhm. Und du hast gesagt, es schon SQL und Python Skripte. Man mhm. kann also im mhm. Grunde sich alles vorstellen, was man da so berechnen
1: möchte. Mhm. Aber es gibt mhm. auch schon Templates von euch. Genau, also ähm, die Templates kommen auf den Use Case drauf an. Also wir wollen natürlich äh, je nach es kommt Nochmal kurz angefangen. Ähm, wir sind, ich habe Gesundheitsdaten-Use-Cases ähm, erwähnt ähm, am Anfang. Ähm, das ist also eine Vertikale, in der wir sehr aktiv sind. Ähm, da merken wir, dass die äh, Nutzerinnen und Nutzer sehr data-savvy sind, also viele Data Scientists. Sie möchten ihre Skripte ähm, selbst schreiben. die möchten maximale Flexibilität haben. Ähm, ein äh, anderer Markt, in welchem wir tätig sind, ähm, ist im äh, Marketing-Use-Cases, ähm, wo wir das gesamte Thema Online-Werbung ähm, privater und äh, äh, more privacy-preserving machen wollen. Und da sind die User dann doch ähm, deutlich weniger ähm, Data Science äh, Savvy und möchten halt lieber einfachere Interfaces haben. Und genau für diese Situationen ähm, haben wir auch solche Templates, ähm, wie du gesagt
0: hast. Ah, okay. Und diese Clean Rooms, wo leben die eigentlich? Mhm. Da, euer Name suggeriert ja schon die Dezentralität des Ganzen.
1: Ähm, gute Frage, ähm, die leben tatsächlich äh, zentral, ähm, die Dezentralität ähm, kommt eigentlich aus den vielen Parteien, die da zusammenarbeiten wollen, der Clean Room selbst, ähm, also da gibt es ja auch andere Technologien, wo die da welche die Daten dezentral halten, da gibt es beispielsweise Federated Learning, ähm, ich weiß nicht, ob du mal darüber gesprochen hast in dem Podcast, mhm. auch ein sehr spannendes Thema, ähm, aber bei uns wandern die Daten tatsächlich ähm, in die Decentric-Plattform zentral, ähm, aber immer verschlüsselt mit Schlüsseln, welche wir nicht zugreifen können. Ähm, die Data Cleanrooms leben also, ähm, wo unsere Cloud äh, läuft. Das ist ähm, im, im Moment bei Microsoft Azure. Ähm, Azure hat ein Offering, welches äh, Azure Confidential Computing heißt. Ähm, die haben äh, da sehr viel investiert, um auch ähm, diese Infrastruktur äh, bereitzustellen, auf welche wir dann unsere Software draufbauen. Mhm. Also da kriegst du halt äh, so confidential ähm, computing enabled äh, virtual machines, da läuft unsere Software ähm, und entsprechend ähm, da existieren auch die Data Clean Rooms, ähm, nach denen du gefragt mhm. hast. Kannst du
0: vielleicht mal ganz kurz confidential computing Erklären, was sich dahinter mhm. verbirgt?
1: Mhm. Ähm, ähm, Confidential Computing ist ein, eigentlich ein Feature von ähm, Prozessoren, von CPUs. Ähm, konzeptionell, ähm, wie, ich, wie wir jetzt schon eine Weile darüber gesprochen haben, geht es darum, Daten immer geschützt zu halten, also es ist ein Security Feature. Ähm, was es konkret ermöglicht, sind eigentlich ähm, zwei Sachen. Einerseits Daten bleiben auch in Use ähm, verschlüsselt. Äh, es gibt ja Verschlüsselung ähm, in At Rest, äh, also auf der Festplatte äh, mit äh, Kryptographie. Es gibt Verschlüsselung in Transit, wenn man es über das Netzwerk oder Internet schickt. Äh, wenn die Daten sozusagen in Bewegung sind, äh, werden sie verschlüsselt. Aber bis jetzt ähm, gab es keine Verschlüsselung in Use und in Use bedeutet, wenn jetzt wirklich Daten ähm, berechnet werden, äh, wenn die Daten von der Festplatte gelesen werden, ähm, um in Prozessor drin verrechnet zu werden, dann wandern die über den Arbeitsspeicher ähm, und in diesem Arbeitsspeicher spätestens äh, werden sie traditionellerweise entschlüsselt. Ähm, und wenn sie im Arbeitsspeicher entschlüsselt sind, dann hat eigentlich jeder, der ähm, ähm, Zugriff auf diesen Computer hat, ähm, sogenannten Root Access hat, hat auch Zugriff auf diese Daten, weil sie sind entschlüsselt. Man kann die einfach aus dem Arbeitsspeicher rauslesen. Ähm, so gibt es eigentlich keine Möglichkeit, gegenüber den ähm, Ad Admins von diesen Computern die Daten zu schützen. Das ist traditionell mit Confidential Computing bleiben die Daten auch im Arbeitsspeicher verschlüsselt. Ähm, das heißt, diese dieser Attack, äh, diese Daten einfach aus dem Arbeitsspeicher auszulesen, ist nicht mehr möglich. Ähm, auch wenn man Admin ist auf diesem Computer, kann man die nicht auslesen. Und übrigens, ähm, das war auch ganz spannend, wir haben da schon natürlich einige Penetration-Tests gemacht ähm, und typischerweise funktionieren die ja so, ähm, dass man sagt, okay, schau mal, hier ist unsere webbasierte Plattform, äh, versuch die doch mal anzugreifen und gib uns eine Liste von den Schwachstellen. Ähm, naja, wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wir haben gesagt, okay, hier hast du ähm, Admin-Rechte mhm. auf unsere Cloud, ähm, auf, hier hast du Root-Zugriff auf den Computer, versuch doch mal an die Daten ranzukommen und ja, die Person, die das gemacht hat, ist da echt so ein bisschen ähm, ähm, vom Stuhl gefallen und ne? gesagt hat, okay, was ist irgendwie? Komplett anders, als äh, ich alles sonst gemacht habe. Und ähm, ja, natürlich nicht geschafft, ähm, eben wegen Confidential Computing. Mhm. Also Teil 1 von Confidential Computing ist Encryption-induced. in Daten bleiben auch im Arbeitsspeicher verschlüsselt. Entsprechend viele Attacken nicht möglich. Ähm, Teil 2 ist ähm, sogenannte Remote Attestation. Das ist ein bisschen schwieriger im Detail zu erklären, aber ähm, auf High-Level geht es darum, dass man beweisen kann, ähm, dass jetzt beispielsweise die Decentric-Plattform tatsächlich in Confidential Computing läuft. Also bisher, wenn ich mich mit irgendeiner Cloud verbinde, muss ich natürlich der vertrauen, dass sie auch das tut, was, ähm, was mir versprochen wird. Ähm, ich muss vertrauen, dass ähm, Google bei meinen ähm, E-Mails diese nicht weiterschickt. Ich habe keine Möglichkeit, dies, dies zu überprüfen. Ähm, und Jetzt könnte man sagen, gut, Confidential Computing ist ja schön und recht, aber wenn ich nicht äh, beweisen kann, dass das in Confidential Computing läuft, bringt mir das auch nichts. Ich muss ja immer noch irgendwie Decentric vertrauen, dass sie das wirklich so machen, wie sie versprechen. Ähm, aber genau um dieses Problem zu lösen, gibt es eben diesen zweiten Teil, Remote Attestation. Und da kann ich ähm, als Nutzer, als Nutzerin von der Decentric-Plattform unabhängig verifizieren, dass die Decentric-Plattform tatsächlich in Confidential Computing läuft. Ähm, das funktioniert ein bisschen komplizierter mit ähm, ähm, Encryption-Keys, welche in die CPUs reingebrannt wurden, welche nicht zugänglich sind, aber Intel beispielsweise weiß, dass die da sind. Das ist ein bisschen komplizierter, ähm, können wir auch gerne darauf eingehen, aber ähm, im, in, in a nutshell, ähm, man kann also als Nutzerin einen Beweis bekommen, das läuft in Confidential Computing. Man kann sogar einen Beweis bekommen, was für Software da drin läuft. Und so eigentlich muss man Decentric nicht mehr vertrauen, wenn es um Datenverarbeitung geht. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir wollten. Also Confidential Computing macht Encryption in Use und Remote Attestation, das ist eigentlich, was mhm. das ermöglicht. Und
0: das wiederum auf der Infrastruktur von Azure, was jeder nutzt, Hätte auch GCP, AWS sein können, aber ist aus historischen Gründen jetzt für euch hm. Azure
1: geworden? Ähm, momentan momentan äh, tatsächlich äh, nicht. Ähm, also da musste Azure auch effektiv ein gewisses Investment machen, um diese Technologie so ähm, zur Verfügung zu stellen, dass sie genutzt werden kann als Cloud-Infrastruktur. Also mhm. Ähm, sowohl Amazon als auch GCP haben ähm, verwandte Konzepte von Confidential Computing, ähm, aber nicht ähm, zu diesem Level von äh, Garantien, welche wir brauchen. Ähm, das heißt, momentan für uns ist Azure ähm, die einzige Option, ähm, außer ähm, alternativ unsere eigene Hardware ähm, zu deployen, zu konfigurieren. Haben wir auch schon gemacht, aber wir bevorzugen natürlich, auf einer Cloud zu deployen, wo wir nicht die Infrastruktur managen müssen. Yes.
0: ah krass, dass äh, Azure so einen zeitlichen Vorsprung hat. Die anderen werden nachziehen. Das sieht man ja immer bei allen Services, dass sie sich battlen. Ja. War wow, das interessant? Genau. Das ist natürlich hochspannend. Okay.
1: Nee, also es ist echt, ähm, ähm, es gibt da schon auch verschiedene, äh, verschiedene Ansätze. Also Google beispielsweise ähm, macht auch dieses Encryption in Use, ähm, aber ohne dem Thema Remote Attestation ähm, und nennen das äh, Confidential Computing. Ähm, ähm, bei Amazon, die haben ihr eigenes System gebaut, ähm, um eigentlich beides ähm, ähm, zu ermöglichen, äh, beziehungsweise sie machen keine ähm, Verschlüsselung der Daten, aber eine andere Art, diese zu schützen. Ähm, wiederum nicht ganz mit den Garantien, äh, wie wir sie brauchen. Ähm, also für uns ist momentan Azure die Einzige Option ähm, und ja, es wird spannend sein, auch wie diese Hyperscaler sich da ähm, in Zukunft positionieren werden. Ähm, auf jeden Fall sehr viel Bewegung ähm, und ja, wir sind natürlich da auch äh, ganz happy ähm, darüber, dass äh, da so viel Interesse besteht von mhm. der Seite.
0: Man merkt hier, dass du da auch technisch tiefer drüber sprechen kannst und einsteigen kannst, aber es ist ja nicht deine Kernaufgabe als Head of Product, sondern eher das große Ganze, nehme ich an, zu sehen. Kannst du das uns mal genauer erklären, was du denn machst jetzt bei Decentric als Head of Product?
1: <lacht> ja, das, äh, das äh, könnte länger <lacht> dauern, ähm, weil natürlich ähm, ähm, am Ende des Tages sehr viel äh, Verschiedenes anfällt. Ja. Ähm, aber mal ganz high-level betrachtet, ähm, was ich mir überlege, sind ähm, natürlich, was sind Probleme in der echten Welt, äh, welche Unternehmen haben und wie können wir diese lösen? Ähm, Probleme natürlich im Data Collaboration ähm, Bereich, äh, weil das halt so das Subset ist, ähm, was wir lösen wollen und da versuche ich mich halt echt jeden Tag Gedanken zu machen, ähm, ja, was sind die Probleme, wie können wir diese lösen ähm, und natürlich auch, ähm, was wäre dann der Markt dafür? Also das ist so mal ganz High-Level gesprochen, ähm, worüber ähm, ich mir äh, Gedanken mache, aber natürlich nicht äh, jede Stunde am Tag, man muss das dann irgendwann auch umsetzen ähm, und äh, da gibt es natürlich von ähm, ganz äh, äh, Detail-Überlegungen, wie äh, soll das jetzt genau ausschauen, wie, äh, wie ist denn da eine gute User-Experience äh, etc., äh, zu Fragen von ähm, rechtlichen Aspekten, also wie zuvor gesagt, äh, was bedeutet das, wenn wir ähm, persönliche Daten in Confidential Computing verrechnen, was ermöglicht das, was zuvor ähm, nicht möglich war, eben dadurch, dass wir Privacy garantieren können. Ähm, dann gibt es äh, natürlich auch viele ähm, Business Development Themen. Ähm, ich spreche sehr viel mit äh, Kunden äh, und Kundinnen, von uns. Ich glaube, das bringt mir persönlich auch sehr viel, um diesen ersten Punkt überhaupt adressieren zu können. Was sind relevante Probleme? Ja, und natürlich all das also, mache ich nicht alleine, sondern mit sehr vielen zusammen und das, die Zusammenarbeit mit denen nimmt natürlich äh, auch äh, viel Raum ein und ähm, ist aber am Ende des Tages eigentlich das, was am meisten Spaß macht an der ganzen Sache. Ähm, also es gibt eigentlich sehr viele verschiedene ähm, Themen, äh, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, aber das hoffentlich gibt einen kleinen Einblick. Ja, also dabei. gibt es etwas, was ich dir in mehr Detail ähm, erzählen soll? Also wahrscheinlich
0: das? Ähm, Stakeholder Management sagt man so schön viel. Das heißt, du hast, das hast du ja hier uh -huh. mal kurz schon angerissen, ganz verschiedene Menschen, nee. die du zusammenbringen musst, Themen als Head of Product, mhm. sehr stark auch die äh, Kundenbrille, musst du wahrscheinlich auffallen, wenn du sagst User mhm. Experience, wie benutzt man das Ganze Total. dann, das können wir ja gleich nochmal konkret auch besprechen mhm. mit Beispielen vielleicht, aber mhm. du hast selbst ja ein mhm. Tech-Background, du warst selber Data mhm. Scientist mhm. und hast promoviert in einem Tech-Feld, heißt das, dass du auch heute noch immer wieder mal hands-on unterwegs bist oder fast gar nicht mehr, also auch nicht mehr codest?
1: Leider nicht mehr so oft, ähm, also eher vielleicht aus ähm, Nutzersicht, also wir haben auch eine Python-SDK, ähm, über welche man die Decentric-Plattform nutzen kann, ähm, also das tue ich schon ab und zu mal, wenn es jetzt gerade im Rahmen von einem Kundenprojekt nötig ist, äh, zu zeigen, hey, wie würde man das jetzt äh, hier und hier, äh, nutzen, aber ähm, na, ich sage immer halber ein bisschen, ich bin zu... Ähm, ähm, PowerPoint und äh, und E-Mail ähm, degeneriert, ähm, ich code nicht <lacht>
0: Okay, Okay, aber du hast natürlich das Grundverständnis, was sehr hilfreich ist, das ist klar, und du hast es natürlich mit hm. einem Augenzwinkern oder einem Grinsen gerade erzählt, das ist natürlich, das trifft natürlich nicht, aber du willst nur sagen, du bist jetzt nicht am Coden, ne? das, du bist jetzt schon ein bisschen weiter weg von der Technologie, genau. aber wahrscheinlich auch ri Richtung äh, Juniors, wenn du Mentoring machst, Coaching machst, dann sind ja die technischen Fragen immer wieder
1: da. Auf jeden Fall, aber ähm, also, das ist äh, bei uns auch ähm, so aufgeteilt. Äh, das technische Team ähm, ist nicht, äh, äh, nicht unter mir, sondern das ist bei unserem CTO. Ähm, entsprechend die Leute, die in einem Team sind, ähm, arbeiten weniger ähm, an Implementierung, ähm, auch teilweise. Ähm, aber das ist, äh, da geht es eher um andere Themen, also eben Produktmanagement oder Customer Success, ähm, was wir auch ähm, abdecken. Also äh, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, ähm, das mir persönlich sehr wichtig ist. Ich glaube, gerade in frühen Phasen von einem Unternehmen, äh, von einem Produktunternehmen, äh, wo es noch sehr viel Shaping äh, zu tun gibt, es ist extrem wichtig, dass die Leute, welche technisch äh, mit den Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten, ähm, was man auch eben aus Customer Success ähm, ähm, bezeichnet sehr nahe am Produktteam sind. Ähm, und entsprechend im Moment äh, machen wir da eigentlich fast keine Unterscheidung mehr. Klar gibt es Leute, welche mehr ähm, Produktverantwortung und Produktmanagementthemen themen äh, verantworten, andere, welche mehr die ähm, Kundenthemen verantworten. Aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich ähm, zusammen verbunden als ähm, ein Team. Ähm, und entsprechend äh, eben ist das natürlich auch eine äh, ein großer Punkt, ähm, mit welchem wir uns äh, tagtäglich beschäftigen.
0: Mhm. Okay. Sehr cool. Das heißt, du bist ja eigentlich der perfekte Gesprächspartner hier auch, um diese Customer Journey mal so ein bisschen zu beschreiben oder die Experience mhm. mehr, die mhm. Journey Experience in eurer Softwarelösung. Und Du hast ja Beispiele mhm. schon gebracht. Marketing mhm. hast du zum Beispiel auch erwähnt. Mhm. Wie muss ich mir das konkret jetzt vorstellen, wenn ich eine eine Brand bin und mhm. meine Marketingaktivitäten verbessern möchte, indem ich mit mhm. anderen zusammenarbeite. Was, wie meine da mhm. muss ich dann schon? Also, kann ich zum Beispiel auch Kooperationspartner finden über mhm. euch und Ideen erhalten oder sollte ich idealerweise schon potenzielle Partner haben und mhm. dann gemeinsam zu euch kommen? Und so mhm. wie muss ich mir das konkret
1: vorstellen? Ähm. Später wollen wir das definitiv auch so als Marktplatz ähm, ermöglichen. Momentan ähm, ist es eher Punkt-zu-Punkt-Kollaborationen, welche wir möglich machen. Also das heißt, man kommt effektiv mit Partnern ähm, an und sagt, okay, ähm, wir sind jetzt ähm, eine Brand, ähm, hier ist ein Publisher, wir wollen zusammen kooperieren. Und ähm, so ein Beispiel könnte sein, ähm, dass äh, die Brand weiß ja ziemlich genau, was sind denn Kundinnen und Kunden, ähm, die gut sind äh, für mich, ähm, was sind so meine ähm, Lieblingskundinnen äh, und Kunden. Ähm, Publisher-Seite weiß natürlich andere Sachen über die Personen, die bei ihnen ähm, sind. Also gibt es ja auch mittlerweile immer mehr Login Walls äh, und so weiter, damit da auch die entsprechenden First-Party-Data, sogenannten First-Party-Data-Sets äh, aufgebaut werden. Ähm, alles vor dem Hintergrund, dass äh, natürlich das ganze, ähm, der creepy Teil an dem äh, Ad-Space ähm, deutlich reduziert wird über die Third-Party-Cookies, die verschwinden und so weiter. Also es geht vielmehr darum, was weiß ich über die Leute, mit denen ich konkret interagiere, sowohl auf Publisher-Seite, was eine, zum Beispiel eine, ähm, ähm, ja, eine News-Webseite sein könnte, ähm, als auch auf Brand-Seite. So, also zurückgekommen, ähm, Brand, Publisher wollen zusammenarbeiten, Brand weiß, was sind denn die guten äh, Kundinnen und Kunden und möchte gerne ähnliche Leute finden ähm, beim Publisher. Und wie könnte das funktionieren? Ähm, man könnte da halt sagen, gut, das ist die Liste von Leuten, die gute Kunden und Kunden sind und dann versucht man halt rauszufinden in herauszufinden, äh, wenn jetzt zum Beispiel das eine Newsseite ist, ähm, was sind denn, was ist denn die, das Hauptinteresse von meinen Kunden und Kunden auf der Newsseite? Sind das beispielsweise die Leute, die ähm, Automobilartikel äh, lesen? Ähm, das könnte sein, oder es könnte sein, dass dass meine besten Kunden und Kunden ähm, präferiert, diese Automobilartikel lesen und dann könnte man das sozusagen als Segment bilden auf Publisher-Seite und sagen, gut, ich ziele ab die entsprechende Werbung auf die Leute, welche dieses Segment lesen. Aber das herauszufinden, geht nur, wenn man die Daten halt von beiden Seiten zusammenbringen kann. Und wie das jetzt ganz konkret ausschauen würde, beispielsweise macht die Brand, logt sich ein, du hast ja nach der User Experience gefragt, das kann man entweder über... User Interface machen oder ähm, über äh, programmatisch, aber User Interface ähm, ist äh, schöner zu erklären. Ähm, also die Brandseite würde sich da einloggen, würde so einen neuen Datenraum kreieren. Also stell dir vor, wie neues Google Doc-Dokument ähm, äh, starten, ähm, kreiert die neuen Datenraum, äh, würde da sagen: Gut, ich äh, bringe folgende Daten, beispielsweise ähm, Hash-E-Mail-Adressen e von meinen äh, guten Kundinnen und Kunden. Ähm, dann äh, definiert man, die, der Publisher soll bitte bringen ähm, den gleichen Identifier plus ähm, das Hauptinteresse von der Person, also welche Seiten, welche ähm, ähm, Themen liest die Person am liebsten und dann finden wir, spezifiziert man die Berechnung auch und sagt, okay, ich suche das Interessensegment, welches am überdurchschnittlichsten auftritt und dieses Resultat kommt dann raus. Also es ist ein sehr vereinfachter Workflow, aber das wären die Sachen, die man in dem Datenraum konfiguriert, dann publiziert man diesen Datenraum, dann ist er sozusagen nicht mehr veränderbar und beide Parteien können sich das wiederum im User-Interface dann anschauen, ähm, sehen, okay, ich bin einverstanden, wie das konfiguriert wurde und dann geben sie die Daten ähm, verschlüsselt in die Plattform rein für genau diese Berechnung. Also es kann alles ähm, sehr, äh, sehr grafisch ähm, passieren oder eben programmatisch, wenn man das dann so für Produktivanwendungen automatisieren will.
0: Mhm. Okay, sehr schön und Richtung Marktplatz denkt ihr auch schon, also dass es vielleicht schon Player gibt bei euch auf eurer Plattform, die ihre Daten mhm. bereitstellen und vielleicht direkt monetarisieren.
1: Genau, also das ist natürlich ähm, eine, eine, eine sehr spannende Thematik. Ähm, man muss da schon immer auch sehr gut ein Auge drauf halten, was das auch von der ähm, Privacy-Seite angeht, also das heißt, nur einfach mal die Daten reinstellen und hey, macht doch, was ihr wollt damit, ähm, zahlt mich einfach gut dafür. Äh, ist keine ist kein, kein, kein Flow, den wir unterstützen wollen, aber was wir ähm, da eigentlich vorhaben, ist auch äh, weitere Privacy-Technologien ähm, einzubauen, um genau solche Sachen zu ermöglichen, ohne dass Rückschlüsse auf die Einzelpersonen gemacht werden ähm, da gibt es äh, Technologien wie beispielsweise Differential Privacy, ähm, welche es möglich machen, Abfragen, also SQL-Queries konkret ähm, auf Datensets zuzulassen, ähm, ohne dass man diese, diese SQL-Queries nochmal anschaut, ähm, aber gleichzeitig zu garantieren, dass äh, was auch immer rauskommt, nicht genutzt werden kann, um ähm, Rückschlüsse auf Einzelpersonen im Input-Datenset zu machen. Das heißt, äh, sogenannte Privacy-Filter ähm, ähm, und diese können es ermöglichen, tatsächlich solche Marktplätze zu ähm, machen, äh, wo es äh, erstens Daten besser entdeckbar sind, was gibt es überhaupt, wer bietet was an und diese dann auch nutzen kann, ähm, ohne dass man jeweils dann diese Einzelkoordination ähm, machen muss, ähm, hey, ich möchte gerne diese Abfrage auf deinem Datenset machen, schaust sie doch bitte an, ist das jetzt privat genug für dich, an, äh, was rauskommt ähm, und mit so Privacy-Filtern kann man diese Interaktion eigentlich am Schluss weglassen, ähm, dass man eigentlich einen Marktplatz hat von Datensätzen Leute können sagen, gut, ich hätte gern deinen Datensatz, ich mache eine Abfrage und der Privacy Filter stellt halt sicher, dass da keine persönlichen Daten mehr rauskommen können. Mhm. Ähm, also, das ist so ein bisschen die, die Long-Term-Vision, wenn es so um die Datenmarktplatzthemen geht. Ähm, aber wie immer bei Marktplätzen, äh, es dauert das eine Weile, bis man da die alle Leute drauf hat, hat man das typische Chicken and Egg etc. Das heißt, für uns von der Business Development Seite her fokussieren wir uns auf diese Einzelkollaborationen bzw. existierende Partnerschaften, ermöglichen diese und bauen die dann später in Marktplätze aus.
0: Ach so, aber cool, dass das schon so konkret auch auf der Roadmap oder die Vision ist, dahin oh. zu arbeiten. Heißt, also über diese punktuellen Kollaborationen entstehen immer mehr Partner und dann irgendwann genau. wird es auch realistisch, einen Marktplatz zu bauen. Und das wird wahrscheinlich mhm. auch Geschäftsmodell technischen Impact haben, weil ihr dann nicht mehr reine SaaS seid, sondern vielleicht Richtung Revenue Sharing oder whatever denken könnt. Total. Wie Marktplätze nun mal funktionieren, aber aktuell reines SaaS, das hast du mehrfach gesagt, ne? Software as mhm. a Service, heißt mhm. Subscription, heißt genau. Pakete, Enterprise-Lösung, wo liegen wir da? Kannst du da irgendwas sagen und uns ein Gefühl geben? Ich habe nichts zum Pricing gefunden, weil eben so.
1: Naja, <lacht> ah ähm, das äh, ist auch... Bewusst so. Ähm, grundsätzlich ähm, ist so Hausnummer, da, die wir anvisieren für Enterprise, also Großunternehmen, ungefähr 100.000 pro Jahr. Ähm, hm. Aber was das jetzt konkret äh, für die einzelnen Use Cases bedeutet, ähm, gibt es natürlich auch gewisse Flexibilität. Ähm, das heißt, äh, wenn man da mit ein, einer kleinen Sache startet, ähm, fangen wir auch kleiner an, ähm, aber mit dem Ziel, das dann immer ein Case zu bauen ähm, für solche Größenordnungen.
0: Okay. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Richtung Zukunft geschaut. Wahrscheinlich, ganz klar, nächster Milestone ist eine Series B irgendwann. Das ist klar. Nach der Runde ist mhm. vor der Runde. Das ist das eine. Ja. Aber so rein von den Features her kannst du bestimmt noch viele spannende Sachen sagen. Denn ich habe gesehen, gerade mal vor ein paar Tagen hast du einen neuen Blogartikel geschrieben. Mhm. Product Update Version mhm. 2.1 Synthetic Data, R-Scripts and More. Was kommt mhm. da auf euch zu? Was gibt es gerade neu und was kommt als Allernächstes?
1: Also, was gerade neu ähm, gekommen ist, sind, äh, ist die Möglichkeit, wie du gesagt hast, einerseits die ähm, R-Scripting Language ähm, zu nutzen, äh, was für besonders bei Statistiker, Statistikerinnen äh, eine sehr beliebte Sprache ist. Mhm. Ähm, so, als nächstes was wir auch ähm, jetzt gerade released haben, ist die Möglichkeit synthetische Daten zu generieren. Das ist ein sehr spannendes Thema für sich selbst. Ähm, das geht eigentlich ganz kurz gesagt darum, man nimmt ein Datenset, man generiert eine Kopie davon, die ähnlich ist, aber trotzdem keine der ursprünglichen Datenpunkte beinhaltet. Ähm, und da gibt es dann natürlich wieder die typischen Privacy Utility Trade-Offs etc. Aber grundsätzlich geht es um eine ähnliche Kopie, die aber private ist. Ähm, wieso machen wir das? Äh, da gibt es übrigens auch Firmen, die sich ganz nur darauf spezialisieren. Für uns ist wichtig, dass man, ähm, bevor man in diesem Workflow, den ich zuvor gesagt habe, ähm, genau das Script spezifiziert, welches man auf den Daten ausführen will, möchte man vielleicht auch ein bisschen experimentieren können und Prototypen äh, bauen können von den Scripts. Einfach, das ist einfach der Workflow, wie ähm, Data Scientists äh, den heute machen. Die nehmen die Daten und spielen dann zuerst mal rum. Ähm, und um so etwas zu ermöglichen, bauen wir ähm, die Möglichkeit von synthetischen Datengenerierung ein, ähm, damit man diese synthetischen Daten dann nutzen kann, ähm, um rumzuspielen, dann aber am Schluss das Resultat auf den Rohdaten ausführen kann für die höchste Genauigkeit. Ähm, also natürlich können wir das nicht ermöglichen, auf den Rohdaten rumzuspielen. Das ist ja eigentlich, was wir ähm, ähm, schützen wollen. Ähm, aber mit den synthetischen Daten kann man da Prototypen bauen ähm, und experimentieren und dann das finale Skript laufen lassen. Also das ist, ähm, was wir jetzt gerade released haben, die Reise so in den nächsten Monaten geht hin zu mehr Interaktivität. Ähm, bisher habe ich immer bei den Workflows beschrieben, wie ähm, statisch äh, diese sind. Also Das heißt, man definiert genau, das sind die äh, Daten, die rein sollen, das ist die Berechnung und danach kann das nicht mehr geändert werden. Ähm, wir wollen jetzt aber mehr ähm, Interaktivität einbauen, auch basierend von vielem Kundenfeedback dass man beispielsweise sagen kann, ich möchte jetzt in diesen Datenraum eine weitere Berechnung einfügen, ähm, geht natürlich äh, nur, wenn alle dem zustimmen. Ähm, das heißt, alle betroffenen äh, äh, Personen und Unternehmen, welche ähm, da drin sind, äh, müssen zustimmen, dass diese neue Berechnung hinzugefügt wird. Sonst geht das nicht. Aber diese Art von Interaktivität wurde sehr viel nachgefragt, weil halt dann oft doch noch eine Zusatzanalyse gemacht werden will ähm, und das ist, was wir ähm, jetzt ganz im Moment bauen. Mhm. Ähm, bisschen weiter rausgezoomt ähm, geht eigentlich die Richtung in äh, einerseits diese Privacy Filter, ähm, die ich zuvor schon angetönt habe, also Differential Privacy und Canonymity sind da so zwei Schlagwörter, um eigentlich zu ermöglichen, unser Ziel ist eigentlich folgendes, oder? Ähm, wenn ich Daten habe, möchte ich die einfach in die Centric hochladen können und dann sicher sein, dass ähm, nichts Schlechtes damit passieren kann, also insbesondere bei personenbezogenen Daten, dass dann keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden können, ähm, und von der Analystenseite möchte ich so viele Analysen, so viel Freiheit haben wie möglich. Und um diesen Trade-Off gut zu finden, wollen wir diese Privacy-Filter einbauen. Das heißt, da gibt es doch sehr viel Bewegung auch in die Richtung, was so ähm, Midterm, Longterm ähm, angeht. Ähm, und der zweite Teil ähm, Longterm geht darum, die Plattform für spezifische Use Cases ähm, einfacher nutzbar zu machen. Momentan ist sie doch sehr Data Science heavy ähm, und wie zuvor angetönt äh, für beispielsweise Marketing Use Cases ähm, muss das nicht sein und soll es nicht sein und ist auch nicht, äh, wird auch so ähm, erwartet, dass es einfacher ist ähm, und entsprechend in die Richtung ähm, werden wir uns auch bewegen. Mhm. Dann gibt es die ganzen Marktplatzideen und so weiter, das äh, wird dann auch kommen, aber ähm, ja wie du siehst, wir haben sehr viele Ideen äh, und natürlich auch ein guter Teil äh, meines Jobs ist zu überlegen, in welche Reihenfolge wir diese auch ähm, adressieren.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Fokus behalten, Execution, 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 Startup Life, ne? da muss man natürlich <lacht> nicht zu sehr sich ablenken lassen, aber es ist interessant, wenn du sagst, so Marketing muss ja nicht nur alles Data Science sein, weil ich sehe gerade auch eine starke Bewegung dorthin zu Data Science, also wenn mhm. man so Themen hat wie Attribution ja. Modeling, das ist halt, mhm. das bietet sich halt schon an, auch mit Data Science Methoden, Machine Learning zu behandeln. Das heißt, klar es ist schön, dass ihr dann Total. noch mehr anbietet, aber da seid ihr ja nicht falsch mit einem Data Science Fokus
1: unterwegs. Mhm. Und ihr
0: seid auch sehr schnell unterwegs, ne, wenn man sich einfach anschaut. Version 2.0 hast du announced, auch in einem Blogartikel, gerade mal im März, April 2.1. Mhm. Das heißt, mhm. ja, das ist schon High Speed natürlich. Also im nächsten Monat 2.2, Mai oder wie sieht
1: das aus? Ja, wir wollen, also so vier bis sechs Wochen bis ähm, wollen sechs Wochen. wir im Moment so unsere, unsere Release-Cycles machen. Okay. Ähm, das ist das schnell. Äh, hat natürlich, ja, ähm, ähm, geht auch schneller. Ähm, aber es ist, ist halt ein Trade-Off ähm, von einerseits, Release an sich macht einen gewissen Overhead. Ähm, du musst sehr viel testen. Ja. Ähm, wenn du das äh, vielleicht nur... Ähm, halb so schnell machst, halb so oft machst, dann musst du vielleicht nur halb so oft testen. Gleichzeitig, ähm, ähm, naja, Release bringt die Features schneller zum Markt, äh, macht natürlich Sinn. Ähm, und andererseits auch muss, müssen die Sachen wirklich genutzt werden. Und da ist es doch, merken wir, sehr nützlich hilfreich, ähm, das inkrementeller zu machen. Mhm. Ähm, also 2.0 war ein sehr großes Update ähm, und hat uns äh, entsprechend natürlich auch viel Aufwand gekostet, das richtig durchzutesten, während jetzt 2.1 ähm, eher ein inkrementelleres Update war und entsprechend, ähm, naja, ging auch viel weniger, ähm, passierte auch viel weniger, dass wir nicht, dass wir nicht erwartet hatten. So. Mhm. Ähm, also vier bis sechs Wochen ist im Moment eigentlich ein guter Rhythmus für uns.
0: Mhm, okay, also 2.0 war zum Beispiel das Python- und sql bei euch genau. äh, ermöglicht wurde, jetzt R und synthetische Daten und dann das Interaktive, wäre das schon etwas für 2.2 oder ist das auch schon weiter rausgezoomt gewesen?
1: Nee, das, äh, das ist schon 2.2. Okay. Also das hoffen wir ähm, auch im äh, Verlauf von Mai ähm, releasen zu können. Mhm. Ähm, da gibt es doch noch äh, viel Arbeit. Ähm, ist auch eine größere, äh, größere Geschichte, so under the hood, was man jetzt äh, von außen vielleicht nicht erwarten würde. Mhm. Ähm, aber ja, das äh, ist schon das Nächste, äh, woran jetzt gerade gearbeitet wird, die Tage.
0: Okay, das heißt, wenn hier die ZuhörerInnen diese Episode hören, dann ist das vielleicht schon live. So schnell seid ihr. Oder so langsam sind wir. Und es dauert immer etwas, bis die Podcasts dann auch mal online sind. Also, das ist natürlich cool. Das können wir auch verlinken dann sehr gerne in den Show Notes. Kann sich sehr, jeder nochmal, jede sich anschauen. Und ganz weit rausgezoomt, mal so ein bisschen provokativ nachgefragt. So ein Exit-Kanal. Ist das dann
1: naheliegenderweise Microsoft oder? Woran darf man da denken? Ach, ähm, ganz ehrlich, äh, vielleicht würdest du da auch andere Antworten bekommen von anderen Leuten. Ja. Ähm, mir persönlich ist es eigentlich wichtig, eine Firma zu bauen, die relevante Probleme löst ähm, und entsprechend dann auch damit Geld verdient. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht relevant, in, äh, äh, zumindest äh, von aus Business-Perspektive. Ob und wie es zum Exit kommt, ist für mich persönlich jetzt sekundär. Vielleicht müsstest du da mal unseren CEO interviewen und seine Perspektive bekommen. Mir ist es einfach wichtig, dass wir sinnvolle, relevante Probleme lösen und darauf eine erfolgreiche Firma bauen können. Und ob und wie es dann mit der Firma weitergeht, naja, ist dann für mich mal sekundär. Okay.
0: Das sind aber sehr gute. Abschlussworte damit. Herzlichen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank, Bernhard. Ciao, ciao. Ciao. Halt,
0: noch nicht wegschalten. Wenn dich diese Themen interessieren, dann schau doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei unter Dr. Bernhard Sonnenschein oder werde Mitglied der Community unter community.datenbusiness.de Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.